0: Motivation. Motivation kommt vom lateinischen Movere und bedeutet sowas wie Bewegen, also etwas, das einen antreibt. Motivation bezeichnet alle Prozesse, die der Intierung, der Ausrichtung und der Auftreterhaltung, aber auch Steuerung, Qualität und Bewertung zielgerichteten Handels beeinflusst. Bei der Beobachtung von Motivation fällt auf, dass Motivation wie Persönlichkeit und Intelligenz ein psychologisches Konstrukt ist, das halt eben nicht beobachtbar ist. Es ist eben nur indirekt durch Indikatoren beobachtbar bzw. bestimmbar. Schauen wir uns jetzt die Funktionen von der Motivation an. Zum einen setzt es das Verhalten von biologischen Funktionen in Beziehung. Außerdem erklärt Motivation unterschiedliche Verhaltensarten. Außerdem ermöglicht uns Motivation, innere Zustände aus beobachtbaren äußeren Handlungen zu erschließen. Und die Motivation erklärt unsere Beharrlichkeit trotz den Widerständen. Also die Motivation als Grund, warum wir bestimmte Dinge tun, obwohl andere angenehmer wären. Kommen wir nun zum rubicon modell In der ersten Phase geht es dabei um das sogenannte Abwägen. Hier spielt die Motivation eine sehr große Rolle, denn in der Situation bewertet einfach die Person, wie lohnbar jetzt quasi die Situation ist oder wie nutzlos diese eben ist. Dann erfolgt die Planungsphase. Hier spielt auch die Volition eine große Rolle, aber darauf kommen wir später noch zu sprechen. Die Phase des Handelns wird auch durch die Volition bestimmt. Und bei der letzten Phase, dem Bewerten, dort ist es auch wieder motivational, also durch die Motivation. Denn das Bewerten einer Situation kann Einfluss auf das zukünftige Verhalten haben. Nochmal kurz aus einer an anderen Sicht wiederholt: Zwischen dem Abwägen und dem Plan ist die Intentionsbildung, auch das Rubicon genannt. Also halt diese Motivation an sich, so ja, ich will. Die Intentionsinitiierung findet dann zwischen dem Plan und dem Handeln statt folgend von Intensionsrealisierung und zum Schluss gibt es eine Intensionsdeaktivierung. Motivation und Lernen Die Stärke und die Art der Motivation sind sehr bedeutsam für Lernhandlungen und Leistungen. Bei der Stärke geht es darum, das Umfeld so zu gestalten, dass eine optimale Lernumgebung geschaffen wird. Bei der Art geht es wiederum um die Bewegungsgründe des Handelns. Also einfach gesagt, weil man halt eine gute Note erzielen will, deswegen lernt man. Kommen wir jetzt zum Raummodell der Lern- und Leistungsmotivation. Im Block A geht es um die Entstehung der aktuellen Motivation in spezifischer Lehr-Lern-Situation. Motivation entsteht hierbei aus der Erwartung und dem Wert. Beim Block B geht es um die motivationalen Tendenzen und Überzeugungen. Zum einen gibt es hier die Erwartungskomponente, die besagt sowas wie Ich war schon immer gut in Mathe, deswegen werde ich mathe Mathelehrer. Und die Wertkomponente, das sind Interessen und Bedürfnisse. Beim Block C geht es um die Merkmale des Lehr-Lern-Kontexts. Der Lehrer muss es schaffen, zeitlich überdauernde Merkmale zu entwickeln, wie zum Beispiel ein gutes Unterrichtsklima und eine klare Zielstruktur im Unterricht. Denn diese führen wiederum zu den Merkmalen der spezifischen Lehr-Lernsituation, also der Interessantheit, der Selbstbestimmung oder der sozialen Interaktion. Beim Block D geht es um die Planung, Initiierung und Ausführung der Lern- und Leistungshandlung. Motivation bezieht sich dabei auf den kompletten Handlungsverlauf und initiiert diesen, richtet ihn aus, steuert ihn, reguliert ihn hält ihn aufrecht und bewertet ihn. Und beim letzten Block, dem Block E, geht es um die Bewertung von Handlungsergebnissen. Dort gibt es drei Arten, wie man bewerten kann. Zum einen Kriterial, Vergleich der Leistung mit einem neutralen Kriterium. Also wird die Aufgabe eben geschafft oder wurde sie nicht geschafft. Beim Sozialen geht es um den Vergleich der Leistung mit anderen Personen. Und beim Individuellen geht es um den Vergleich der Leistung mit früheren erbrachten Leistungen. Motivation und Attributionsstile Attributionen sind Beurteilungen der Ursachen von Ergebnissen. Diese Attributionsstile sind abhängig von der Stabilität, denn sie können zum einen stabil sein, zum anderen aber auch variabel. Und zudem sind sie auch abhängig von der Kontrollorientierung, weil sie können zum einen internal sein, zum anderen aber auch external. Bei der sogenannten Erfolgserwartung geht es um die subjektive Einschätzung, mit welcher Wahrscheinlichkeit Erfolg bei der Bearbeitung einer Aufgabe eintritt. Zum einen gibt es noch die Handlungsergebniserwartung. Das ist die Wahrscheinlichkeit, mit der durch eigenes Handeln ein Ergebnis erzielt werden kann. Dann gibt es die Situationsergebniserwartung. Das ist die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Ergebnis ohne eigenes Zutun durch die Situation festgelegt ist. Und es gibt noch die Ergebnisfolgenerwartung. Das ist die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Ergebnis zu den gewünschten Folgen führt. Das fähigkeits wird definiert durch die kognitive Repräsentation eigener Fähigkeiten und Begabungen. Man muss aufpassen, denn man darf es nicht gleichsetzen mit dem allgemeinen Selbstkonzept. Das Fähigkeits-Selbstkonzept ist rein deklarativ, neutral und nicht affektiv. Die affektive Komponente hierbei ist das Selbstwertgefühl. Schauen wir nun, was die Motivation für eine Rolle beim fähigkeits spielt. Das fähigkeits ist nicht immer objektiv richtig, denn man muss auch immer zwischen verschiedenen Fächern entscheiden. Der Vergleich der Referenzgruppe nimmt eben auch Einfluss, also also halt eine Person, die mit voll dummen Leuten chillt, fühlt sie automatisch intelligenter wie eine Person, die theoretisch gleich schlau ist, aber auch mit gleich intelligenten oder noch intelligenteren Personen chillt. Das sogenannte Skill Development ist auch wichtig, denn je besser die schulische Leistung ist, desto höher ist eben auch das Fähigkeits-Selbstkonzept. Beim Fähigkeits-Selbstkonzept werden situative Erfolgserwartungen gebildet. Das Self-Enchancement besagt, dass je höher das Fähigkeits-Selbstkonzept ist, desto höher ist die situative Erfolgserwartung. Kommen wir nun zur Selbstbestimmungstheorie nach Decky und Ryan. Intrinsische Motivation beruht auf der Antizipation einer als befriedigend oder positiv erlebten Ausführung eines Handelns. Und extrinsische Motivation entsteht aus den antizipierten Konsequenzen einer Handlung. Und die sogenannte Amotivation ist ein nicht zielgerichteter Antrieb. Die intrinsische Motivation ist unter anderem auch selbstbestimmt, und extrinsische Motivation kann zum einen extrinsisch selbstbestimmt sein oder extrinsisch fremdbestimmt. Kommen wir nun zu Zielen. Ziele sind Vorwegannahmen von Handlungen, die mehr oder weniger bewusst zustande kommen. Sie strukturieren den Einsatz von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Außerdem sind Ziele ein Maßstab zur Überwachung des Handlungsfortschritts. Bei den Lernzielen geht es darum, eigene Kompetenzen zu erweitern. Bei den Performanzzielen geht es darum, gute Leistung zu steigern und schlechte Leistung zu minimieren. Und bei den Arbeitsvermeidungszielen geht es darum, ein gutes Ergebnis mit wenig Arbeit zu erzielen. Kommen wir nun zum Leistungsmotiv als Persönlichkeitseigenschaft. Das Leistungsmotiv ist der Furcht vor Misserfolg. Beim Anschlussmotiv geht es um das Schließen und Halten von sozialen Kontakten. Das Machtmotiv beschreibt die Präferenz für die Kontrolle der sozialen und gegenständlichen Welt. Der TAT, also der thematische Aperzeptionstest ist ein Test, in welchem Teilnehmer mehrdeutige Zeichnungen begutachten und daraus Geschichten schreiben sollen. Durch die Fantasie des Menschen werden eben Themen offenbart, die den Menschen individuell interessieren. Kommen wir nun, wie schon angesprochen, zur Volition. Das ist die Umsetzung von Absichten in Handlungen durch willentliche Steuerung. Um die Volition zu steigern, gibt es verschiedene Strategien. Zum einen die Umweltkontrolle, die Aufmerksamkeitskontrolle, die Enkodierungskontrolle, die Emotionskontrolle, die Motivationskontrolle und die sparsame Informationsverarbeitung. Und es gibt noch sogenannte Implementierungsabsichten, das sind sogenannte Wenn-Dann-Pläne bzw. Strategien. Das sind so Sachen wie, wenn ich von meinem Handy beim Lernen abgelenkt bin, dann stelle ich es eben auf Sturm und lege es einfach beiseite. Bewertungen von Handlungsergebnissen können verschiedenen Ursachen in sogenannten Attributionen zugeordnet werden. Attributionen müssen nicht realistisch sein und verschiedene Ursachenzuschreibungen ziehen verschiedene Emotionen nach sich.